0: Descansando en Dios Colosenses capítulo 2 versículo 3 Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento La naturaleza de Dios es conocida por medio de sus atributos, perfecciones Veamos otro grupo de atributos de Dios que enseñan sobre su naturaleza y esencia Dios es sabio La sabiduría de Dios es la forma correcta de aplicar el conocimiento La Biblia declara que Dios es sabio De tal forma que todas sus actuaciones son coherentes con los más altos niveles de exigencias. La sabiduría de Dios se muestra en tres aspectos resaltantes de su obra, la creación, la redención y su providencia, como enseña Job 21-22, Romanos 11-33, Romanos 16, versículos 25-27, 1 Corintios 1 30, Efesios 3-10, Colosenses 2:3, y Judas 1:25. 25 21:22 21-22 enseña, enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados, que son poderosos. Romanos 12, 27 Al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Dios es imparcial. Dios aborrece la sección de personas. Dios es imparcial con la posición social, cultural de la persona. Dios ve a todos como iguales. Y si favorece a alguien, es al pobre y al indefenso debemos seguir ese ejemplo como enseña Levítico 19:5, Deuteronomio 10:17, 2 Crónicas 19:7, Proverbios 24:23, o 34:19, Mateo 5:45, Juan 7:24 y Santiago 2:1. Levítico 19:15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. En Deuteronomio 10:17 «Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace sección de personas, ni toma cohecho». En Santiago 2.1, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asección de personas». Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas y no hay nada que desconozca. Además, Él es consciente de ese conocimiento, es decir, sabe que sabe y lo que sabe». Lo sabe perfectamente. Su conocimiento es exhaustivo, hasta tal punto que es infinito, de allí que, al calificarse de su conocimiento con la infinitud, resulta la omnisciencia. El conocimiento de Dios es inmediato. No necesita usar razonamiento o sacar cuentas para extraer conclusiones. Dios conoce las cosas antes que ocurran, como enseña Isaías 40.13, 1 Crónicas 28.9, el Salmo 94.11, el Salmo 139, versos 1 al 6, y el Salmo 147, versos 5. Enseña el Salmo 139, versos 1 al 3 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Dios es omnipresente Dios está presente en todo lugar del universo Según el Salmo 139, versos 7 al 10 ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde viviré de tu presencia? Dios no tiene que trasladarse de un lugar a otro. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos ocultarnos, escondernos del Dios omnipresente. Como enseña Jeremías 23, versículo 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová. Y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dios es omnipotente, todopoderoso. El poder de Dios es único e inagotable. Me enseña el Salmo 139, versos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios tiene poder para crear de la nada, usado para crear el universo en Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Creó, es la palabra vará, significa crear algo de la nada. Solo Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen, como lo enseña en Romanos 4.17. El poder de Dios permite que se ejecute su soberanía. Enseña Marcos 10.27, entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La ira de Dios es la respuesta ecuánime, sensata, justa y determinada de un Dios justo en contra del pecado y la injusticia. La ira de Dios se siente por el pecado del ser humano. Al revisar las Escrituras, nos damos cuenta que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira, como lo enseña en Números 11, de versículos 1 al 2, Números 11, 33, Número 12, 9, Número 14, y Número 18, Número 32, 13, Deuteronomio 4, 24, 2 Reyes 21, 15, en Segundo de Samuel 24, 1, en Job 21, 30, el Salmo 76, 7, en Miquea 5, 15, en Naón 1, 6, en Abacú 3, 2, en Sofonías 1, 14 al 18, Mateo 3.7 en Romanos 1.18 en Romanos 2.5 en Romanos 5.9 en primera 1 110 en Apocalipsis 6 versículos 16 al 17 en Apocalipsis 15.1 La ira de Dios será derramada sobre las naciones que no obedecieron su palabra según Miqueas 5.15 y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Nada podrá librar al ser humano de la ira de Dios como enseña Sofonías 1.18 ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes la tierra. La ira de Dios sobre las naciones se consumará al final de los siete años de la tribulación, como enseña Apocalipsis 15.1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Descansemos en Dios con Romanos 5.9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, Cristo, seremos salvos de la ira. Dios te bendiga y te guarde.